1: Si tienes entre 16 y 36 años, eres millennial. Y si te metes al buscador de Google y pones ¿Por qué los millennials son?, el autocompletado te va a decir Flojos, tontos, estúpidos o la peor generación. Hola, soy Chris y bienvenido a un nuevo ensayo de Gran Invento. Desde la primera vez que escuché el término millennial iba seguido por algo negativo. Y muchas veces por la tendencia de que estamos terminando con cosas que nuestros padres, por ejemplo, jamás se hubieran imaginado. Te doy un ejemplo. La aspiración de querer tener un bien inmueble. El deseo de tener un trabajo por 20, 30 años y jubilarte en el mismo trabajo de siempre. O simplemente el hecho de querer una familia. Y claro, todo esto aparte de ser la generación más floja más idiota, egoístas, narcisistas, bueno, al menos esto dice Google, pero ¿por qué somos así? Evidentemente describir a una generación por medio del buscador de Google es un poco simplista, vamos, no tiene ningún sentido, pero sí creo que vale la pena detenernos para pensar por qué, de las seis generaciones que están en vida en este momento, los millennials han sido definidos con tanta dureza. Los millennials se han convertido en un chivo expiatorio económicamente viable para la locura del internet, la industria de los contenidos y los nuevos medios. Culpar a las generaciones más jóvenes por arruinar las cosas no es nada nuevo. Los mayores siempre se han burlado de su música ruidosa, su falta de buen gusto, su irresponsabilidad y la carencia de respeto a sus mayores y a las buenas costumbres. Pero hagamos un ejercicio. Aceptemos por un momento esta absurda premisa de que los millennials somos perezosos, que arruinamos todo y que tampoco queremos madurar. Para entender por qué, es necesario entender primero cómo funcionan las generaciones. Una generación es un grupo de personas aproximadamente de la misma edad pero no será raro encontrar a una persona de la edad de los millennials que tiene una personalidad o una mentalidad de la generación X. No es raro encontrar a una persona de 30, 35 años que piensa que la tecnología arruina al mundo y encontrar a una también de la misma edad que utiliza dicha tecnología todos los días. Entonces entendemos que ser de la generación de los millennials es no necesariamente tener una edad, sino tener una visión sobre el mundo, un worldview similar. El sociólogo alemán Karl Meinham escribió en 1927 sobre el problema de las generaciones. Él dice, Tienes un grupo de personas nacidas alrededor del mismo tiempo, y eso es una generación. Y desafortunadamente, así es como la gente piensa de las generaciones, pero como podemos ver, esta visión es sumamente limitada. Meinham agrega entonces que dentro de una generación, Tienes estos otros dos grupos, tienes una generación que son personas que experimentan los mismos problemas sociales e históricos y dentro de estos, unidades específicas de esta generación o grupos dentro de la misma generación que viven sus experiencias comunes de manera diferente y específica. Entonces alguien de 30 años que vive por ejemplo en San Francisco, Estados Unidos y trabaja en tecnología y alguien de 30 años también, pero que trabaja en la construcción y vive en Nigeria, podrían ser de generaciones distintas. Si no hemos experimentado las mismas realidades socioculturales, no hay forma de unificar una definición de cierta generación. Esta también es la razón por la cual muchos treintones, aunque estén tan cerca, en cuestiones de edad, de muchos miembros de la generación X son tan abismalmente distintos y aunque están básicamente en la misma generación, son de distintas unidades generacionales, porque el material de sus experiencias ha sido procesado con una visión y una formación totalmente diferente. Y aquí es donde empieza mi teoría. Venga, Mannheim dice que una parte importante de todo este proceso es el cómo nos relacionamos entre generaciones. Porque precisamente el comportamiento de las generaciones anteriores, sus gustos, creaciones y modas, definen las de las generaciones siguientes por medio de nuestras memorias o recuerdos. A ver, te explico. Lo que quiere decir esto es que las experiencias que tienes cuando eres joven tienen un enorme impacto en la persona que resulta ser el resto de tu vida y de igual forma te ayudan a identificarte con la gente que comparte estos mismos recuerdos. Esta es la principal razón por la cual habemos personas de la misma generación que somos muy diferentes, por ejemplo, una persona que creció viendo deportes a una persona que creció viendo cómics. Estas personas evidentemente serán diferentes, pero no tanto como esas personas serán diferentes a la persona, por ejemplo, de Nigeria. Mainham también escribe de las memorias apropiadas lo que podemos saber o recordar de las generaciones anteriores, por ejemplo, bandas de música, obras literarias, programas de televisión, dulces, prendas de ropa, etc. Estas memorias apropiadas son del conocimiento del mundo que no vivimos, pero casi vivimos o vivimos por experiencia indirecta. Los millennials pueden tener recuerdos personales del 9-11, por ejemplo, de Pearl Harbor o del aterrizaje a la luna. Por lo tanto, si las generaciones actuales se unen debido a una comprensión compartida del mundo, informados por memorias personales compartidas, ¿qué significa cuando los recuerdos son cada vez más mediados, o sea que pasan por más personas? Ok, Meinham escribió evidentemente sobre esto antes de que existiera una cultura pop mundial pero a partir de la generación silenciosa, nacidos entre el 20 y el 40, y hasta ahora ha habido un creciente auge en los medios de comunicación como parte integral de una experiencia normal del día a día moderno. Especialmente cuando se es niño, libros, radio, música, televisión, películas, noticias, juegos, medios y objetos organizan y contribuyen a nuestra memoria y comprensión del mundo histórico social que vivimos. Cuanto más alcance tengan los medios, cada generación tendrá mayor acceso de alguna forma al momento histórico social de generaciones anteriores. Sí, me refiero por ejemplo a Wikipedia, a YouTube, etc. Y así podemos cuestionar si la línea entre la memoria adquirida personalmente y la memoria apropiada es cada vez más y más borrosa. Para explicarte esto muy claro, te pongo este ejemplo. Yo he escuchado mil veces canciones de los Beatles, como mi padre. Pero para mi padre no era tan fácil escuchar la música que escuchó mi abuelo cuando era joven. Claro, esto no quiere decir que por escuchar los Beatles estoy viviendo los Beatles como lo vivió mi padre. Lo que quiere decir es que los millennials adquirimos recuerdos de nuestra infancia o nuestra adolescencia gracias a los medios hiperglobalizados cuyo contenido es atemporal. Todo en la vida tiene un ciclo. Un principio y un final. Si los recuerdos se envuelven a los medios de comunicación, los medios de comunicación integran las memorias y las memorias generan la relación entre una generación. Entonces el Millennial, de alguna forma, es multigeneracional porque tenemos acceso a toda la información de todas las generaciones. El mundo es una base de datos de lo que se ha hecho en el pasado. Todos los logros de las generaciones anteriores están en un reposo autoritario. Incluso podemos saber cómo se lograron esos avances de nuestros antepasados y, en muchos casos, los caminos esperados o recomendados para repetirlos. Bajo la premisa de que el trabajo de una generación es definir el rumbo de la humanidad, definir aquello por lo que vale la pena luchar, entonces los millennials nos encontramos frente a un armario lleno de trofeos sin espacio para nuevas preseas. Los millennials entonces deben construir un nuevo armario para nuevos trofeos, quizás de distintos materiales. Quizás los trofeos ya no sean trofeos. Tal vez nos conformemos con medallas de participación. Tal vez, y parece ser el caso, debamos destruir todos los trofeos para reciclarlos y así hacerlos nuestros. Para los millennials matar las industrias o arruinar los productos, dejar marcas, empresas, negocios, símbolos de éxito o progreso, no es solo pereza o narcisismo o estupidez, es un acto radical de olvido. Tal vez estamos tratando de hacer espacio en el abarrotado paisaje para vivir en un escenario en el cual podamos diseñar nuestro propio éxito. Y si las vacaciones o el departamento propio o McDonald's sufren en el proceso, entonces que así sea. Tal vez y solo tal vez la razón por la cual los millennials estamos arruinando todo es porque el acceso a precisamente todo tipo de corriente intelectual nos ha dado la libertad para pensar de la forma que queramos. Y tal vez la sobresaturación de tendencias o distintos grupos, personalidades, géneros musicales, etc., nos han hecho que no tengamos una división aparente entre nosotros y seamos más homogéneos. Por ejemplo, antes podías ver al grupo de la gente popular y al grupo de los fresas y al grupo de los hippies y el día de hoy, Puedes conocer a un hippie hipster que le gusta el rock y el fútbol. Tal vez no estamos arruinando todo, sino que simplemente estamos haciendo todo menos identificable. Y bueno, así es como llegamos al final del segundo ensayo de Gran Invento. Les comento, este ensayo fue publicado en Cultura Colectiva, escrito por mí hace ya un año y medio, aprox. Y les quiero dar las gracias por la buena respuesta que está teniendo este podcast de Gran Invento. ...donde tratamos temas de negocios digitales, de tecnología y en este caso de cómo la tecnología ha afectado a esta transformación cultural. Les comento que ya tenemos cuenta en Patreon, les dejo el link en la descripción. Por favor sígueme en redes sociales, mi Instagram, Twitter, etcétera, es Chris Becerra, soy Cris con CH y también puedes encontrar a Gran Invento, te dejo el link en la descripción de este podcast. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Chao.